0: Здравствуйте, меня зовут Лев Левицкий, и это очередной выпуск моего подкаста «Как ты это делаешь?», честно говоря, я запутался с номерами, так что я не знаю, какой именно выпуск это будет. Сегодня у меня в гостях Ксюша Романенко, исследовательница из Института образования Вышки. Я решил давать гостям самим рассказать о себе, о чем они занимаются, потому что в последний раз я чуть не ошибся и чуть не перепутал. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас, что отнимает зону твоего внимания, что для тебя сейчас важно?
1: О, привет, Лев! Супер рада тебя видеть. Смотри, во-первых, я человек, я всегда говорю, что я человек, путанный, не знаю, или не бинарной академической идентичности, потому что я культуролог при исследователях образования. Я аналитик лаборатории развития университетов в Институте образования Вышки, и мы там занимаемся исследованиями университетов, но не с точки зрения педагогической, то есть не с точки зрения там, педагогики высшего образования, а не потому что это что-то не то с этой областью, а потому она прекрасная и супер важна. И этот год показал последние и вот эти два года, что это вообще всем все должны этим заниматься. Но мы там занимаемся скорее вопросами образовательной политики. Управления университетами, социологии университетов и так далее. Во-вторых, это занимает супер много э, моего времени я академический руководитель программы доказательное развитие образования. Она тоже реализуется в Институте образования Вышки. Я там не одна, у нас там такое двойственное правление с Алексеем Егоровым, моим коллегой по лаборатории развития университетов. Э, я делаю экспедиции. И еще одной своей частью жизни, наверное, их очень много, я еще пытаюсь найти время, чтобы заниматься. Cultural studies, исследованиями фандомов, исследованиями того, как люди читают, смотрят и как-то к этому относятся. Иногда эти области между собой сходятся. Например, у меня есть работа про фанфикшн по русской классической литературе. Иногда они не сходятся, и я веду такую, такие вот параллельные жизни. И, наверное, в этом частично реализовалась такая моя детская мечта. Мне всегда хотелось прожить несколько жизней одновременно или там, побывать в каких-то параллельных мирах. И мне кажется, что там то, что я делаю... В исследованиях, плюс то, что у меня был, было некоторое прошлое в журналистике, плюс то, что у меня есть психфак, плюс то, что там у меня есть какие-то литературные эксперименты, которые не так, чтобы очень много показываю. Вот это вот попытка прожить э, несколько жизней одновременно. Это страшно трудозатратно, это чудовищно выматывающе. Uh, у меня нет никаких лайфхаков про майндфулнес, йогу, полезные рутины. Вообще этого нет. Большей частью я нахожусь в тревоге, панике, усталости и прочее. Но в целом мне нравятся.
0: Слушай, спасибо, что поделилась. На самом деле вот эта вот многопрофильность, она во мне очень сильно откликается, потому что я с 11 класса, да даже раньше у меня каждые полгода менялись интересы. Я успел побыть искусствоведом, историком, программистом, урбанистом. Сейчас я вроде считаю себя продуктом. А, я социологом успел побыть немножко. Вот, так что очень интересно. Обязательно поговорим про то, как все эти жизни пересекаются и что тебе это дает. Ты занимаешься наукой и работаешь в вышке. Мы с тобой э, оба находимся в этом, как сказать, сообществе, и для нас это некий пузырь, где мы все понимаем примерно, как устроено. Но я представляю сейчас человека со стороны, который вообще не учился в вышке и не занимался наукой никогда. Он послушал тебя и думает, ого, ничего себе, что это за лаборатории, какие-то лаборатории, степени, экспедиции. А, поэтому давай поговорим про твой путь, как ты вообще дошла э, до такой жизни, как ты выбрал науку, почему туда пошла, потому что... Я э, сразу тебе скажу, когда я учился в вышке, ну, я, ладно, я, дай, дай бог, я в этом году все-таки выпущусь, а, когда я учился на первых курсах, мне казалось, что наука — это вообще единственное правильное, что можно делать. То есть меня окружали люди которые занимались наукой у меня были преподаватели там, супер классные очень вас всех люблю они меня очень вдохновляли именно на то чтобы заниматься наукой а потом вдруг я в какой то момент понял в себе что наука это не мое но ну, там попробовав несколько статей написать на несколько конференций сходить я понял что это не скорее, скорее не мое передо мной открылся целый огромный мир людей которые наукой не занимаются вот. и Наоборот, меня все спрашивали, типа, а что это за наука, что это такое? Поэтому мир людей, которые занимаются наукой, он на самом деле очень тесный, и очень интересно, как и зачем туда попадают. Вот об этом расскажи, пожалуйста, мне самому жутко интересно, какой был твой путь.
1: Смотри, мне кажется, что я, может быть, тут не самый удачный пример, потому что я не такой человек, который, например, выбрал, что будет заниматься истории средних веков, там, не знаю, какой-нибудь ересью, или что я буду заниматься нейронаукой, и я шла, например, и э, я страшно завидую таким людям, мне кажется, им same, легче, same, веселее самое... в жизни... А, что вот они пришли в бакалавриат, пристроились где-нибудь стажером исследователем И так, и 10 лет в, в одну точку, и потом у них все Да, получается. 10 лет бьют в одну mm -hmm. точку, и хоп, а ты в 25 лет уже как бы молодой, классный, тебя еще научный руководитель везде отправил и, и прочее. Я э, вообще не такой человек. Эм, у меня, с одной стороны... Всегда вокруг меня были люди, которые занимаются какой-то интеллектуальной деятельностью, но я не из семьи ученых. То есть мой отец журналист, моя мама музейщик, и все мое детство прошло в экскурсиях, в музеях, в каких-то да, Рождество, в, там, не знаю, в Сергевом посаде, поездки по Золотому Кольцу. То есть вот это все мой какой-то очень понятный родной мир. И с одной стороны... Исследовательская деятельность, это совершенно нормальное для меня состояние, потому что все время папа делал репортажи, все время мама э, при мне. То есть это вот это такая нормальная жизнь, когда сидит мама с книгами и готовит э, какую-нибудь э, программу по художникам Абрамцевского кружка. Э, и это тоже всё, вся вся моя супер родная какая-то история. Совершенно нормально, а я была таким. Э, это очень забавно, что все при моей суперсоциальности мне досталось такое довольно одинокое детство, и что ты подходишь к книжному шкафу, берешь и читаешь. То есть это вот я не, опять же, я не такой человек, который, например, пришел в академию из рабочего класса и не понимает, значит, как с этим всем холодным снобским интеллектуальным миром обращаться. Это для меня понятно, но я никогда не собиралась в науку. И более того, когда я заканчивала психфак, у меня еще специалитет, надо заметить, я думала, что вообще я никогда не пойду в академию, что это не для меня, что я не хочу заниматься наукой, что это скучно, что это выхолощено, что ты делаешь кучу каких-то суперформальных процедур, в которых, в которых твоя живая мысль теряется. Сейчас я как раз так не думаю, как не знаю, как преподаватель, научник, преподаватель методологии в исследованиях. Я как раз понимаю вот ценность вот этой вот строгости, потому что вот эта строгость дает возможность мысли выразиться. Но в 22 я, конечно, там плакала, проклинала себя, мир и так далее, и думала, что никакой науку я не пойду. После психфака э, я несколько лет работала. Я работала э, частично как бы по специальности, Ну, хотя в нашем мире как бы, нельзя уже сказать, что что-то по специальности. Я занималась профориентацией. Но ну, вот там, где у меня болела, э, где у меня была некоторая больная точка, вот, как, бы, как выбрать то, кем ты хочешь быть. И вот с этим я и работала. И у меня было много подростков. У меня были... Э, Молодые взрослые, вот такие же, как я, те, кто после нескольких лет в ВУЗе не понимал, куда, что им с собой делать. И я там интегрировала психологические подходы, тот опыт неформальной педагогики, который у меня был, потому что я преподаватель разных летних школ, вожатая, кстати, и вот я с этим жила. Параллельно я работала в журналистике, надо сказать, в научной журналистике, и это были очень смешно э, вот это вот выдавать логику бойцы вспоминают минувшие дни э, но правда вот это были годы какого-то расцвета там таких хипстерских лайфстайл зданий и годы появления вот такого расцвета э, такого модного научкопа. и я работала я писала для The Village я писала для ВОЗ, я писала больше всего для теории и практик и там было несколько рубрик вот где я очень Плотно была включена, я писала обзоры на научков книги, э, я делала интервью с теми, кто уехал учиться за границу. И самая моя любимая рубрика была э, Молодые ученые. То есть где-то пару раз в неделю я ехала в какую-нибудь лабораторию э, или в университет, или где-то еще мы встречались, и я говорила с политологами, с социологами, с историками, с химиками, с физиками. И такой упор был действительно на hard sciences, на естественные науки, с биологами, естественно, о том, чем они занимаются. И, во-первых, это огромный опыт перевода вот этого сведения людей из разных реальностей и вот этого вот выхода из пузыря – Потому что, во-первых, это такой опыт биографических интервью. Вот на самом деле я занималась там, чем мы с тобой сейчас занимаемся. Mm -hmm. да? Я сидела и говорила так, вот вы занимаетесь, а, значит, эм, биоинформатикой. Вот что с вами такого произошло в 16 лет, или что с вами такого произошло в 5, что вы оказались здесь? И то же самые разные истории про учителей, про родителей, про кого угодно. Второй момент — это история про перевод вот этого узкого научного знания. То есть это очень было круто, когда садишься и говоришь, «Так, тёмная материя, еще раз объясняйте мне, пожалуйста, что такое темная mm -hmm. материя». Вот пока вы мне не объясните, вот мне, мне, такому, значит, девочке гуманитарию, а, тут важны девочке гуманитарию, а, вот мы с вами не уйдем ниоткуда. И это была такая хорошая школа интервьюирования, и общение с людьми, и такое было бесконечное расширение э, такого пространства своего. И очень многие люди, сейчас мои друзья и знакомые, мои бывшие вот, интервьюируемые, э, что мне кажется, вот я там как-то вот выросла. Но и это не было, это не было ходом в науку. А, и я очень хорошо помню этот вот такой вот момент поворота, такой случайности, когда я была журналистом на фестивале медленного чтения Проекта из Там что-то я, наверное, про сны делала, какую-то какую статью про сны, психоанализ, mm. библейские сюжеты и что-то такое. И на какой-то тусовке какая-то девочка, я не помню, как ее зовут, обмолвилась, что будет какая-то конференция в высшей школе экономики, в школе. Это была даже не школа, а отделение культурологии. И я просто туда пошла заглянуть и подала свою заявку про исследование фанфикшн, которое у меня лежала таким э, грузом несколько лет, э, я ничего с ним не делала. Я туда попала, и это было как просто, знаешь, как в жаркий день воды напиться. Mm -hmm. То есть я прямо поняла, с кем, о чем я хочу заниматься дальше, с кем я хочу говорить. Я там познакомилась со своим научным руководителем Ольгой Рогинской, и... Вот через, это было где-то в апреле, или как-то так, и летом я, с этим же летом я уже поступила, началась история с вышкой. Я там была, ну, самая старшая, то есть, ну, понятно, что это не, не сравнимо, там с теми, кто приходит там в 35 в университет, да, но там были люди, которые вот так вот плавно перешли из своего же бакалавриата. Я была, у меня было лет 25, наверное, я очень плохо считаю, я не помню по годам. И я совершенно в жадно во все это включалась. Для меня это были совершенно классные поворотные годы. Мы ездили на Кавказ э, с экспедициями. Я э, писала свои работы про современные продолжения Джейн Остин. И это были супер счастливые годы. И вот до сих пор моя нежная любовь и благодарность этому месту и этим людям. И под конец, я при этом я продолжала заниматься журналистикой и что-то еще делать. А в школе я еще успела поработать. Господи, конечно, я поработала в школе интеллектуал в великолепном чудесном месте. Снова завидую всем школьникам, потому что моя школа была не, не такой питательной и счастливой мы там выставки делали с школьниками, так вот и под конец второго курса я как-то успела познакомиться с коллегами из лаборатории развития университетов, потому что они делали факультатив одноименный. опять же я ничего не собиралась заниматься образованием никаким, то есть я собиралась продолжать быть преподавателем и там педагогом в неформальном образовании, там, вести тренинги для подростков-музыкантов, но исследований университетов, ну типа, что это? Mm. Uh, и меня коллеги отправили, потому что случайно освободилось место на летней школе международной uh, по uh, исследованиям высшего образования, я пришла к ним стажироваться, и к осени я уже поступила в аспирантуру, в институт образования, и уже была аналитиком. И вот с этого момента началась моя очень долгая история внутри исследований высшего образования. Я написала работу про студентов в прислияниях университетов, писала работы и продолжаю писать про слияние университетов, такие вот организационные, много разных еще сюжетов, потом пошли экспедиции, про которые мы, наверное, еще поговорим. И вот так вот я приговариваю себе, что не боги горшки обжигают. Одной стороной у меня, знаешь, тут гордость предубеждения и зомби, а другой стороной, у меня значит, то, как орг-структура университетов меняется при разных типах слияний и поглощений. И вот как-то с этим. Я живу, преподаю, преподаю, кстати, сейчас методологию научных исследований, и мне кажется, что возможно я не такая четкая, как там какие-то, не знаю, воображаемые фигуры моих коллег. Uh, у меня нет такой жесткой дисциплинарности, я не могу себя привязать, что вы знаете, я вот, например, социолог uh, и я следую бурдианской традиции и меня учил великий X ученик великого Y и я вот буду продолжать эту традицию и будем мы читать вот такие книги, а такие книги мы читать не будем. Uh, у меня вот такой вот безумный uh, Микс из трех степеней э, в трех разных науках. То есть у меня есть специалитет по психологии, я магистр культурологии и я кандидат наука об образовании. И при этом это, опять же, это образование не педагогика, а социология и управление в образовании плюс журналистика плюс неформальная педагогика и вот с этим вот значит э, вот с этим винегретом э, мне кажется что я как-то и в науке существую
0: слушай да, очень интересно кучу всего с удивлением для себя открыл. Не, ну вот просто, например, про Джей Ностин я не знал, и про то, что у тебя там такая масштабная есть другая страна. Давай, наверное, расскажи несколько каких-нибудь ярких примеров о том, какие у тебя были исследования и что ты в них узнала. Я понимаю, что там каждое исследование по-хорошему можно вообще отдельный семинар делать, но просто как примеры, что можно, используя научные методы... Узнать даже, наверное, не так. Вот у тебя появилась какая-то идея сделать исследование. Во-первых, как она появляется, вот на примерах того, что уже было. И дальше, как ты последовательно идешь и исследуешь ее. Может быть, про какие-то яркие кейсы, как ты что-то не знала, а потом узнала, и в итоге получилось сделать что-то классное. Я объясню, опять же, почему я спрашиваю. Потому что про науку очень много стереотипов, на самом деле. Ну, и, и вот как бы ты говорила про эти жесткие рамки, которые тебе оказались в 22. Мне они сейчас, мне, мне вот скоро будет 22, через полгода. Мне они тоже сейчас абсолютно так кажутся. Я думаю, что, ну, конечно, интересно, я посмотрел, но, пожалуй, никогда в жизни я туда не пойду. Очень может быть, что я передумаю, все может быть. Но есть очень большой стереотип, что это просто, да, что-то такое э, скучное, академическое, с жесткими рамками. А мне очень хотелось бы показать, что там можно изучать и открывать что-то интересное, что вообще там клево, так что тебе микрофон.
1: О, сейчас, сейчас снова, снова, снова будет мега спич. Смотри, Давай. мне кажется, что я могу про себя говорить и вот этот вот свой опыт еще и, и научной журналистики привязать. Может быть, я начну-то как раз с грустной новости, что а, вот этот вот образ, что обычно ученый сидит и думает, боже мой, как мне познать мир.
0: Ну, скорее он а, думает, апост... боже мой, как мне опубликоваться в первом квартале.
1: Да, 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 что на самом деле, на самом деле в науке очень много вещей зависит от того, какой грант ты получаешь, от того, в каком научном коллективе ты находишься, от того, какая есть большая повестка по исследованию того или всего. И... Поэтому, вот, мне кажется, в очень многих случаях, когда там спрашивают, как ты начал заниматься темой X, это выглядело так, что так нам дали на абстрактную центр или лабораторию, там, такой-то грант, или нам нужно писать заявку, и теоретически вот такие вот темы будут важны, а еще у нас есть человек, который умеет считать, и он будет делать задачу X, а, ну, и вот как-то так делается. Вот. Поэтому вот мне кажется, это нужно знать про науку, что вот да, вот так, и эта работа, и работа исследователем, это не там священное служение... Ни жречество, ни какой-то нереальный, бесконечный творческий порыв и прорыв. Это, это наука, для которой требуется там, определен... Ой, это работа, для которой требуются определенные навыки, эм, усидчивость, умение общаться с людьми, поэтому, потому что там твой нормальный характер э, и умение коммуницировать это очень важный навык науки и прочее. Это такой дисклеймер, про то, что наука это не Значит, «Бегание по зеленым ругам за единорогами в поисках научного вдохновения». Но а, мне кажется, что у меня получается делать часть своих исследований а, ровно потому, что они для меня как бы очень важны по каким-то моим таким мета-ценностям. А, мета Сейчас где-нибудь это выстрелит. Ну вот давай про примеры. Во-первых, у меня есть большое исследование, оно и диссертационное, про студентов при слияниях университетов. Здесь мне были важны слияния вузов, ну, то есть, когда два становятся одним. Ну, вот в новостях сейчас будет новая волна, это было год назад, дел, так делались федеральные университеты, первая волна опорных, в общем, это огромная-огромная история. Это интересно с какой точки зрения, о том, что мы берем две огромные организации там, Со своими ценностями, со своими традициями, с людьми, у которых есть собственные интересы, с людьми, у которых есть собственные представления о том, как правильно жить, работать, а еще с рабочими местами, зарплатой, грантами и так далее. Еще у нас есть студенты которые поступали в университет из каких-то соображений, может быть, они хотели диплом определенный, может быть, они знаний каких-то хотели. И вот получается ситуация, вот я проснулся здрасте, нет советской власти, что люди поступили в один университет, а закончили другой. И это несравнимо с... Слияниями, расслияниями факультетов, например, внутри вуза То есть, естественно, это травматично, особенно для сотрудников Ну, потому что, там, на какой ставке ты работаешь Вот это вот самая любовь у людей, значит, на кафедре Обсудить, значит, кто какую ставку займет Но для студентов вообще оказывается очень странная история Что вот они попали в один вуз, выпустились из другого и на этом месте что я исследовала? Я исследовала вообще представление о том, зачем людям образование. То есть вот когда они говорят, что мы не хотим заканчивать в УСИ, потому что я поступала в УСИ, то почему, о чем это говорит, о каких эм, потребностях в высшем образовании, о том, какую роль университет, как вот, институт, институт высшего образования играет э, в жизни человека про то, как устроена идентификация. То есть, вот у нас есть там, не знаю, гендерная идентификация, этническая, еще какая-то э, идентичность. И вот как работает эта идентичность, связанная с университетом. То есть, вот я там фистех, или я вышкинец, или я кто-нибудь еще. Вот, вот как это работает. На этом же материале можно было посмотреть про так называемую культуру университетов, с чего она состоит, как эти культуры бьются между собой, когда вот две организации или три или больше оказываются как бы под общим зонтиком. И еще один подсюжет здесь, это про то вообще, кто такие студенты, потому что если вот мы начинаем раскладывать, что медийные дискурсы, что бытовые, что а активистские и правозащитные, то то у нас возникает история про то, что там студенты это коллеги, то у нас студенты это дети, и которым рано еще о чем-то говорить, то студенты говорят, мы вообще не дополучаем услуг нам образовательных, нам не оказывают их в должной мере. И вот студенты они кто, они клиенты в университете. Они коллеги и такие как бы как мини ученые да, или мини-преподаватели. Или они, не знаю, дети, которые вот как в школе, там, ребята, малыши, идите туда и это слушайте, это не слушайте. И вот в университет они также приползают. И тут ответа нет, и тут скорее я ставлю вот открытый вопрос о вот этом разрыве. То есть вот здесь... Резюмируя, что вот это исследование, которым я занималась несколько лет, довольно плотно, на материале нескольких российских университетов, и то, что вот я защитила как диссертацию, это вот пример о том, как столкнуть социологию образования, столкнуть большую образовательную политику и внутри этого заняться сюжетами про идентичность, про культуру, про место студентов в университете и, и место университета в жизни человека. Это вот один пример. Другой пример, чтобы вот из совсем другой оперы, это про фандома. Это еще у меня история началась на психфаке, и я пыталась очень смешно ее изучать через там, творческую деятельность, но на самом деле все пригодилось. То есть, вот есть люди, которые. Все мы любим что-то, не знаю, футбол, Гарри Поттера, э, аниме и прочее. И можно просто знать, разбираться и там ждать, когда выйдет новая серия Марвел. Можно быть очень сильно в это вовлеченным. И я занималась э, фанатскими сообществами, и в первую очередь фанфикшн, то есть этими э, неформальными, некоммерческими продолжениями, э, альтернативами, к известным сюжетам. То есть, начинала я с фандома по Гарри Поттеру, а потом, вот вышла на большее число фандомов, и уже стала заниматься не столько вот конкретными фандомами, сколько вот сюжетами внутри них. То есть это темы, которые я страшно люблю, и которая до сих пор со мной. То есть, например, сейчас меня волнует темная сторона фанатства. Ну, то есть, когда э, фанаты, например, устраивают травлю актером, которые недостаточно похожи на там, книжный образ, который фанатом привиделся. Э, меня волнует вопрос экспертности в фанатстве. Ну, то есть, когда э, фанаты воспринимают себя как некоторую силу, э, которая способна повлиять на запуск. Э, франшизы, на продолжении и прочее. Но и в целом меня интересует то, как человек читает, смотрит кино, как он вообще общает, общается и выстраивает свою идентичность с воображаемыми мирами. И я сама, поскольку такой очень привлеченный читатель и зритель, и великий Генри Дженкинс, Um, который uh, вообще один из ключевых исследователей Первых исследователей фандомов У него есть термин «Акофан» То есть от академик плюс фанат Вот я абсолютный акофан Меня страшно волнует временная линия Риверсонг Жены доктора Кто uh, Меня страшно волнуют uh, uh, какие-то продолжения И внутренняя логика мира Гарри Поттера Вот... Uh, и я прекрасно понимаю тех людей, которые да, пишут. Я этим не занимаюсь, но я понимаю, почему человек хочет написать 15 продолжений к истории Невила Лангвотта, потому что ну что ж Роулинг ты ему так мало времени уделила, давайте уделим побольше. И это вылилось еще в одно исследование. Очень классно, я им страшно горжусь, потому что вот оно прям прям суперское. Я обнаружила фанфикшн по русской классике, то есть когда вот эти все истории про э, трагическую любовь, неожиданные любовные тре треугольники, про которые пишут фанаты про Гарри Поттера, про, про то, что на самом деле там, не знаю, про отношения Снейпа и Гермионы, например, или там Снейпа и Гарри Поттера. А вот эти все сюжеты, они перекладываются на русскую классику. Я делала интервью с авторами. Я анализировала тексты. И это прекрасная история про то, как люди сначала оказываются внутри фанатского сообщества и там читают фанфики про котов воителей, а потом они проходят отцов и детей и думают, что ж Базаров-то умер, надо воскресить или, ну, как-то странно, вот Онегин, Ленский, там, это дуэль, вот, это, наверное, у них любовь, эти сестры Ларины, они там только для отвода глаз. И, соответственно, люди, у которых которых уже есть привычка и культура вот такого вольного обращения с сюжетами, вот этого, этой возможности что-то поменять, они таким же образом обращаются с классическими сюжетами. И вот здесь, опять же, помимо того, что это... Вот возвращаясь к тому, что, что, что есть наука. То есть, во-первых, тут есть интересное поле, тут есть интересный феномен. А во-вторых, мы можем задать какой-то интересный вопрос к этому. И вот мой вопрос здесь был связан с тем... Вот, вот как раз он был положен в то, как мы работаем с литературой, как мы работаем с классикой, и в какой момент, и с какой стороны классика... И с такой неприкосновенной, с неприкосновенной стату, священной статуей или священной коровы вдруг становится пространством игры, творчества, хулиганства и чего-то еще. Вот. Мне кажется, вот эти два примера такие довольно показательные. Ну, опять же, вот для тех, кто занимается, не занимается наукой, это, в общем-то, происходит внутри ну, социальных и гуманитарных наук. Я Немножко себе представляю, как живут ученые из Hard Sciences, Ну, вот там другие ходы, другие
0: сюжеты. <связывая> Давай остановимся на последнем примере. Мне просто очень интересно поговорить с тобой о том, как работает научный метод. Пока я понял, что, допустим, я ничего не понимаю в науке, совсем ничего. В принципе, я не так много понимаю, так что это недалеко от правды. Допустим, я вижу, что, ага, это какая-то интересная штука, где можно, во-первых, взять какую-то какую интересную область, например, фанфикшн. Это правда интересная область, она так, не банальная, оригинальная. Может быть, правда, я там всегда, всегда читал фанфикшн, а тут такое. Можно его поисследовать. О, как круто. Потом второй шаг. Можно задать Задать интересный вопрос. То есть И ты, правда, может быть, сейчас сказать, расскажи немножко о том, как эти вопросы задаются и формируются, потому что это тоже интересно. Но что дальше-то делать? То есть есть вопрос, который я хочу узнать. Есть какие-то фанаты, есть какие-то книги. Чем мне делать, чтобы вот произошел этот научный метод, прокрутилось колесико и создалось научное знание? Потому что мне кажется, что это очень важно, на самом деле, приоткрыть, как это работает, потому что это очень сильно про... То, как вообще знание создается как оно распространяется так что расскажи пожалуйста
1: вот э, супер на самом деле это вот возвращаясь к самому нашему началу о том что про то как я ненавидела писать введение э, о том что господи какие цели какие задачи предмет, Боже объект. Мой, предмет объект уберите это все уберите. от меня и вот, А вот это вот оказывается супер важно и интересно, даже если это пишется постфактум. Я сейчас приоткрываю страшную тайну, что иногда, вот, когда вы читаете у ученых, там моя цель была такая, ты я к ней пришел. Часто это реконструкция. То есть человек что-то получил, а потом обратным путем вы знаете, какая у меня была цель? Вот это вот. Значит, но как это делается в идеале, да, что Скорее даже мы идем не от поля, ну, вернее так, я, я как культуролог иду от поля, потому что у меня есть интересные феномены. Но очень часто ученые идут от теории, ну, то есть вот в рамках, там, как функционирует, меняется социальный капитал при таких-то условиях. Ты думаешь, как я могу ответить на этот вопрос? Я, я не понимаю людей, которые идут от теории. Мне кажется, они для меня какие-то очень умные. Я всегда иду от поля. Но а это Что, не что значит, такое что... поле,
0: если упростить? Поле это какая-то а, интересная область, да?
1: Ну, интересная область, интересные феномены, эмпирика. То есть, вот я сначала смотрю на эмпирику, а потом думаю, ой, что же такое с ней интересное происходит, как бы ее описать. То есть, эм, эм, а потом уже думаю, какие мне здесь теоретические рамки, они позволят вот огранить и задать правильный вопрос, и вот ограничить, и, знаете, оградить а, вот этот феномен, какую-то область в нем чтобы сделать именно научное исследование, а не просто описать. А, а не сделать журналистику. Я говорю, как такой бывший журналист, прекрасно, в отличие от многих исследователей, отношусь к журналистике, считаю, что, как бы, это тоже супер важная область знания, очень часто мы пересекаемся, но вот тем не менее, вот, в науке ты ограждаешь себе вот этот огородик теоретически ты задаешь вопрос и вопрос может касаться ну вот быть таким небольшим и касаться а, вот непосредственно того как устроен феномен а, ну вот например давай действительно про фанфикшн поговорим то есть тебе какие типы сюжетов существуют а, почему а, женщины Фанатки пишут так называемый слэш, то есть там рассказы о э, там, мужских гомосексуальных отношениях. Тут бесконечный поток там про Поттера и Малфоя, про Базарова и Кирсанова. Что в этом такого, Да, что мы можем понять? Вот это мы уже чуть повыше э, на... Uh, уровень чуть выше поднимаемся. То есть от классификации, там какие у нас есть сюжеты, uh, какие у нас есть персонажи, а как, какой uh, так называемый перинг, да, то есть, вот пара персонажей самая популярная, uh, мы там каким-то таким более вопросом более высокого уровня переходим. То есть, вот если у нас женщины пишут про слайд, много работ про это написано, я не свои там рассказываю. Что это нам говорит о сексуальности? Что это нам говорит о работе с сюжетами? Что это нам говорит о том, каких любимых персонажей себе выбирают читатель? И так далее, и так далее, и так далее. А, вот можно подняться еще на уровень выше и вот задать вопрос о а, теории. Выше не значит лучше. В том смысле, что выше это скорее, не знаю, абстрактнее. А, вот, то, что волнует сейчас меня, это отношение, например, с каноном. То есть, вот нам задан некоторый пул текстов, есть определенная культура с ними обращения, и вот как в существующие перпендикулярные культуры, фанфикшина, культура фанатства ломает или меняет или вообще существует в одном пространстве с большим литературным миром, со школьным каноном и прочее. Дальше мы выбираем метод. Ну, вот самое, ну, как бы можно сказать, простое, есть методы качественные и количественные, но это некоторое, конечно, упрощение, потому что это все на самом деле разные стороны одной медали. Ну, то есть мы задаем вопрос, и вопрос связан с методом. Вопрос можно задать там пунктами «как», «почему», Вопрос можно задать там со словами, не знаю, сколько, как часто. Ну, и, от, и с этим связан метод. То есть мы можем э, э, посчитать, э, мы можем дальше выявить какие-то э, зависимости. Мы, ну, зависимости очень трудно выявить, тут нужен экспериментальный дизайн. Э, мы можем уточнить какие-то связи, которые вот будут существенными на больших э, массивах количественных данных. Мы можем пойти так называемым качественным путем. Качественным не в смысле хорошим, а в, смыс... да, а в смысле неколичественным. И, соответственно, работать скорее с текстами, работать с эго-документами, работать с интервью. То есть мы приходим, вот опять же, на примере фанфикшн. Можно не ходить к людям, смотреть на тексты, и методами дискурса-анализа или контент-анализа, смотреть, какие существуют сюжеты, какие существуют экспрессивные выражения и вот здесь это вот, наверное уходит туда ближе куда-то к литературе ведению например а можно идти вот тем путем которым иду я и, то есть это ближе к культурологии культурной антропологии качественной социологии и например еще помимо текстов поговорить с людьми спросить почему ты это делаешь как ты это начал делать что для тебя это значит Какие чувства ты испытываешь? Есть ли разница между тем, когда ты пишешь фанфик по котам-воителям или по доктору кто? И из этого мы понимаем, какие есть смыслы, ценности, сюжеты, боли. Это определенным образом тоже обрабатывается. Ну, то есть, что опять же, да, это не а, дружеская беседа, где вот можно просто как бы пересказывать какие-то истории, есть там методы анализа, есть они, их можно делать вручную, с помощью специальных программ, которые там позволяют группировать темы и прочее. И вот мы уже эти данные классифицируем, группируем и связываем их, вот чтобы, как ты сказал, здорово, колесико прокрутилось. Вот это колесико крутится, совершает свой кружок и возвращается к тому вопросу, который мы задали, и мы смотрим, вообще ответили ли мы на него, и что это нам дает дальше? То есть, и еще важно сказать, наверное, супер принципиальные вещи в науке это ограничения. То есть нет идеального исследования, то есть есть достаточно хорошие исследования, есть исследования, которые понимают свои границы, границы временные, границы методологические границы, связанные с выборкой. Ну, то есть, что выборку, вот те люди, которые попадут к тебе на интервью и на опрос, они как, как, какие-то тоже имеют ограничения в том плане, что там есть эффект самоотбора о том, что люди, которые не хотят участвовать в вопросах, они к тебе не попадут, а значит, к тебе, к тебе на интервью попали люди, которые, например, хоть любят давать интервью, и, наверное, это связано с какими-то их ценностными, психологическими, социально-экономическими э, особенностями. И это тоже не может не давать э, тень на э, те результаты, которые ты получишь. Множество ещё, там, не знаю, географические, финансовые. И вот у следователя он должен прям очень грамотно написать о том, что «а вот здесь мои...» Uh, данные заканчиваются, здесь мои выводы перестают работать, а здесь при каких-то других меняющихся условиях uh, мы получим другую картину.
0: Вот. Uh -huh. uh, так, сейчас я попробую ради интереса uh, задизайнить исследование для себя, а ты скажешь, в каком месте я ошибаюсь. Допустим, видим что-нибудь интересное. Сейчас я, я пока это рассказывал, я думал, что бы мне взять. Uh, допустим, мне интересна тема интервью. Вот, я, я сейчас беру интервью у тебя, я сам много их смотрю. Я вижу, что это какая-то штука, которая там с 2017 года с Юрия Дудя и всяких других феноменов начала очень активно развиваться. Вот, сейчас он много, много интервью выходит, много интервью смотрят, Вообще, это важная такая часть медиапространства. Ну, их как бы и раньше было много, на самом деле. Просто тут они стали именно в Ютубе особенно... Познер,
1: яркими. школа злословия. Да.
0: Вот я заметил, есть интересный феномен. А, дальше... Я хочу, например, я смотрю, какие у них есть сфера. Есть, есть видеоинтервью, есть подкасты, есть текстовые интервью, есть люди, которые дают интервью, есть люди, которые берут интервью. Допустим, мне интересно поговорить с людьми. Нет, нет, это, это следующий этап, так. Допустим, мне интересно, почему люди берут интервью. Что, что они хотят в этом выяснить. Допустим. Для этого я беру. Я отбираю выборку людей, которые берут интервью, и провожу с ними интервью. Ну ладно, слишком запутанно из-за того, что это слово «интервью», но, в принципе, логика такая, да?
1: Не, смотри, а, значит, нет, смотри, то, что ты написал, все правильно, но мне кажется, это будет не очень интересное исследование, потому что я тебе сразу скажу, что данные будут там, типа, скажу, ну, прикольно, там люблю, люблю, люблю с людьми пообщаться и так далее. То есть, в принципе, история там, про мотивацию, это нас уводят, на, не знаю, в психологические, наверное, какие-то исследования. Мне кажется, что вот здесь, опять же, если ты ко мне пришел бы на семинар, кстати, ну, давай, напи давай напишем работу про это. А, значит, сделать шаг назад и поговорить про какие интервью. Потому что, смотри, есть интервью как метод социологии, антропологии, психологии. Есть интервью э, рабочие. Ну, то есть ты приходишь устраиваться на работу, и там с тобой делают интервью. Есть интервью терапевтическое, то есть, ну, его редко называют интервью, скорее называют его беседой, но, в общем-то, когда человек приходит на психотерапию или на коучинг-сессию, с ним тоже говорят. Есть интервью журналистка, и внутри журналистского интервью тоже есть 115 вариаций от того, что ты приехал э, делать репортаж про то, что, не знаю, трубы прорвало, и ты должен поговорить, там, значит, с э, бабушкой на лавочке, с чиновником, который за это ответственен, и, не знаю, с инженером, который говорит, что да, это было сделано плохо, потому что неправильно было трубы проложено. Есть еще интервью там, с Celebrity, вот это вот не знаю, самый разный жанр, где описывается, в каких красивых одеждах пришла э, селеба на интервью, и она рассказывает про то, как э, какие-нибудь смузи помогают ей преодолеть э, жизненный кризис. И есть вот то, о чем ты говоришь. Ну, и как там -то еще тоже подразделяется. То есть, mm -hmm. во-первых, вот нужно прям оградить э, э, поле, да, и сказать, что тебя интересует, да, интересует, например, видеоинтервью, причем, например, тебя интересует вот эта вот новая волна, которая пошла с Дудя. И там сейчас эти бесконечные видеоинтервью, их тоже все смотрю. Мне очень нравится наблюдать, как э, какой-нибудь гость, единожды попав к одному интервьюеру, дальше начинает вот, мигрировать. Нет, как реалити-шоу,
0: да, да,
1: да, да, да. Да, по всем интервью-шоу. А, вот, например, я бы вот так ограни ограничила. Дальше, например, можно было сделать, э, например, некоторую генеалогию этих видеоинтервью, например, там от э, каких-то более старых э, форматов, ну, вот тех же там того же Познера, который, не знаю, сколько он лет вот, этим занимается. Э, Где-то, может быть, найти генеалогию, сравнить. Это, кстати, тоже уже этап исследования, может быть, с реалити-шоу, ну, то есть, когда там в интервью провоцируют, даже, нет, не с реалити-шоу, с ток-шоу, да, когда нужно что-то такое жареное поймать, и когда там спрашивают э, какие-то проблемные темы, то вот это близко к нему. И, наверное, есть еще жанры, э, например, там, э, какие-то знаменитые, наверное, я вот не знаю, поскольку я не медиа-исследователь, так, чуть-чуть э, помочила ножки там, э, наверное, есть еще какие-то там хорошие западные примеры, можно вот сравнить. И вот, скажем, вот тебе я уже, первая тема, это откуда этот формат взялся а, на уровне, вот формат. формат на уровне формата. То есть кто откуда заимствовал. Это будет такое исследование внутри, наверное, медиа стадис, совершенно законное, мне кажется, вполне его можно такое защитить. М -м можно пойти еще каким-нибудь путем, давай подумаем. Uh, уже внутрь залезть. Ну, то есть, например, там какие тематики там пользуются популярностью.
0: Вот. Давай что-нибудь про образование попробуем, поскольку ты в этом разбираешься именно лучше, чем в медиа. Uh, допустим, ну, ну вот сейчас есть куча всяких образовательных видео, и хочется посмотреть на то, как люди учатся через них, на то, как люди учатся сейчас сами, вот ч -ч через интернет. О, да, вот
1: это супер. Uh -huh.
0: Давай, чтобы это было поближе к твоему филду экспертиз.
1: Слушай, вот снова начинаем, разбираемся в, в поле и начинаем его ограничивать. Потому что, значит, то, о чем ты сказал, это тоже, значит, есть э, массовые онлайн-курсы, МУКС, там курсеры и так далее. Есть классные, вообще обожаю их, тех компаний, которые делают короткие, такие прагматичные курсы, это там SkyEng, Skillbox, натологии, далее, далее, mm -hmm. далее, далее по тексту. Есть... Э, Образова... подкасты про образование но в смысле они не про там где разговор с экспертом о том что как там прокачать какой-нибудь свой скилл или там в какую школу отдать ребенка или какие книги читать чтобы самообразовываться есть это вот нашла моя коллега по лаборатории Настя Макарева и мы с ней все пишем не допишем работу про стадию ещё еще целый мир стадию mm тюба -hmm видеоблогов, которые соблюдают такие конвенции, там, например, бьюти-блогов, еще каких-нибудь, там, вот, давайте откроем мою косметичку и посмотрим, там, какие у меня есть тени, а они говорят про образование. То есть, смотрите, вот это мой куррикулум, вот это мой ридинг-лист, вот такие книжки я буду читать, а вот мы делаем коллабу с какой-нибудь онлайн-школой или приложением, вот целый мир, мы как раз сейчас с коллегой этим занимаемся есть, не знаю, просто материалы, которые люди используют для самообразования. И вот можно взять любое из этих полей и пойти туда. И вот там просто плескаться в этом бесконечном прекрасном бассейне. То есть есть вопросы, э, там, если с массовыми онлайн-курсами, это про доходимость, ну, то есть как, почему люди бросают или не бросают. Uh -huh. Есть вопросы... Как сравнить, это делают наши коллеги в Центре социологии высшего образования, эксперимент, вот что лучше для студента учиться полностью в аудитории, полностью в онлайн или в смешанном формате. Вот это одно направление. Это если вот про такую чисто образовательную тематику говорить, даже такую дидактическую. Вот есть линия медийная, то есть мне вот ужасно интересно, как вот эти вот клише безоценочно сейчас говорю, из, например, там, бьюти-блогинга, вот так вот классно встали mm -hmm. на эм, видео про образование, и там действительно какое-то бесчисленное число подписчиков смотрят про то, как э, там люди ведут стримы с, с, с того, как они идут э, на практику в э, университетский госпиталь, потому что они... Э, не знаю, студенты-медики, или делают, знаешь, что то совершенно потрясающее, там Study with me Sessions, а, то есть ты mm -hmm. включаешь стрим, сидишь там, пишешь свое эссе. Я и так с диплом хотел твои... писать. Вот, твои подписчики, ну, вот отлично. Вот, а знаешь, что как это называется? Ты можешь делать action research. Это еще один дизайн методологический. То есть, когда ты. Нет, это даже скорее автоэтнография. Вот есть э, дизайн исследовательской автоэтнографии. Ты не кого-то другого изучаешь, а себя в процессе. А, может быть, экшен-ресёч, когда ты хочешь своим исследованием сразу внедрить какую-то новую практику и что-то поменять. Вот, так что, слушай, да, хорошая идея для диплома.
0: Да, да, попробую резюмировать еще раз, что происходит. Сначала мы находим что-то интересное, выбираем поле, потом долго его ограничиваем. Вот это тот шаг, который я раньше пропускал, пытаемся подняться на уровень повыше, на уровень повы пониже, там, оградить именно то, что нам интересно. А, а еще
1: узнаем, кто еще что-то сделал. Потому что, <свистит> может быть, этот вопрос 115 раз задали другие классные люди, и на них уже есть ответ. И ты можешь просто почитать, что сделали они. Ну... И это не вы...
0: обзор, вы... это вы... первая да. глава. Это да, это оно. Вот. Потом я выбираю поле, задаю вопрос: ищу респондентов или источники. Ну, если мы говорим про качественное интервью, беру интервью, дальше анализирую их, вывожу закономерности и возвращаюсь на изначальный вопрос, пытаюсь понять, что произошло. Давай, наверное, поговорим про интервью побольше, потому что ты уже говорил, что у тебя был большой опыт, когда ты работал в журналистике, когда ты брал интервью с учеными, потом ты брала много интервью в рамках качественных исследований. Хочу спросить тебя про... Ощущение от всего этого, чему ты научилась вот так вот общаясь с людьми, какие вопросы ты научилась задавать, какие ходы тебе кажутся наиболее удачными. Вот. Все про интервью, потому что человека с таким большим опытом всяких разных интервью, я, наверное, даже не знаю. Вот. Будет очень интересно О, тебя послушать. Спасибо.
1: Мне кажется, я первым делом подумала, про что я не научилась внутри интервью. Я совершенно не умею делать э, интервью агрессивные. Э, провокативные, э, я вообще не умею выводить людей на чистую воду, э, вот совершенно невозможно. Я, видимо, так как-то люблю хорошую атмосферу э, на интервью или, не знаю, так хочу понравиться, что вот я совершенно не понимаю, как люди делают вот какие-то такие жесткие репортерские интервью или делают интервью с людьми, которые им неприятны. Я вот вообще этого не умею, поэтому я, конечно, не вот такой журналист, который занимается репортажкой, а такой журналист, который приходит, говорит, расскажите мне, пожалуйста, про то, как вы ставите эксперименты на мышах. Как интересно. А, вот, я училась, не научилась. А, это раз. Но может быть, может быть, это становится такой моей сильной стороной, потому что, а, когда нам нужно что-то узнать, чего человек не хотел рассказывать, то вот это вот... Доброжелательная атмосфера и желание выслушать э, правду человека, э, они, в общем-то, ну, в исследовательских интервью играют на, на тебя. И поскольку я еще там много делала интервью ну, с экспертами то есть, например, там с вузовскими управленцами э, или с чиновниками и так далее вот в рамках исследований э, слава богу, не в рамках журналистики, то у тебя всегда идет волна такой э, социально-желательной информации, такой экспертной, вот как будто бы человек дает интервью в местную газету про то, как прекрасно все показатели выполняются, а потом через какое-то время, если ты готов человек выслушать, ты, в общем-то, узнаешь там про проблемы, э, про боли, про то, что человека волнует и прочее важный, ну про техники интервью я там готова рассказывать бесконечно, и мне кажется, мне тут будут какие-то более конкретные вопросы, э цены. Мне кажется, что э один вывод э такой глобальный, который я сделала, это не мое великое открытие, про это много говорили психологи после, ну вот, анализируя свой опыт именно психотерапевтических бесед. Эта история очень грустная какая, что, мне кажется, люди очень счастливы давать интервью, потому что обычно никто никого не слушает, и когда ты делаешь интервью, неважно, там, со старшеклассником про то, как он или она собирается поступать в ВУЗ, вот мы много в экспедициях такие интервью делаем, и ты про это знаешь. Или мы говорим с деканом факультета вроде бы о том, как они там собираются развивать интернационализацию своего образования. Через 15 минут, через полчаса ты видишь картину человеческой жизни, потому что впервые человека кто-то послушал, не требуя чего-то, не знаю, взамен, ну, то есть это не родители, которые вроде бы спрашивают, куда ты собираешься поступать, но на самом деле их не очень волнует, куда ты собираешься поступать, они хотят снять тревогу, да, или это не ситуация на свидании, когда люди вроде бы как-то присматриваются друг к друг другу, но пытаются такое вот что-то выдавить или там показаться лучше или что-то еще. И то есть вот эта вот ситуация такой честности, анонимности, она дает совершенно какие-то необыкновенные эффекты. И для меня очень ценно, когда люди после интервью говорят, ой, я сам там про себя что-то понял наконец-то, или я никогда про это не думала, вот тут подумал. И это такой косвенный эффект интервью. И мне кажется, что он прям как-то улучшает улучшает в целом, наверное, жизнь людей. Но вот то, что люди так раскрываются, это, мне кажется, да, вот я повторюсь, какой-то грустный, грустный эффект о том, что обычно никто никого не спрашивает о том, что люди на самом деле думают и чувствуют. Отсюда вывод всем твоим слушателям и зрителям, что, друзья... Приходите на какой-нибудь курс по качественным методам или по антропологии, учитесь брать интервью, и вы будете просто самым любимым, интересным э, и желанным гостем, потому что вы будете уметь слушать других людей.
0: Слушай, супер онсайт. Я когда-то сейчас ты говорил, я хотел сказать, что это почти как психотерапия, но потом подумал, что, наверное, не совсем. Потому что у меня, честно говоря, примерно такая же стратегия. Вот, То есть я зову к себе людей, в принципе, и слушаю их. вот, и Сижу и слушаю, и не перебиваю, создаю доброжелательную атмосферу. И им хорошо, им интересно. И мне вот после подкастов обычно тоже говорят, что вау, как круто было. Хотя, по идее, человек потратил свое время потратил какие-то свои усилия, вот и, казалось бы, это я ему каким-то образом обязан, а это он меня после этого благодарит. Вот. И это было для меня тоже совершенно удивительно, когда я начал делать подкасты. И тут еще одной вещью я хотел поделиться. Мне кажется, она связана, в принципе, с блогами, с тем, как это все сейчас стало развиваться, в том, что происходит довольно магическая вещь, когда человек пытается отрефлексировать и описать свой опыт. Возможно, в, разговоре, в разговорах с тобой и в разговорах со мной, ну, в разговорах с тобой чаще, потому что э, я это обычно зову людей, которых я типа, раньше уже слышал, а ты, может, правда, зовешь какого-нибудь десятиклассника, который никогда раньше не рассказывал никому вообще о своем опыте, или декана тоже. И в момент, когда человек превращает свой опыт из чего-то такого э, размытого, непонятного, когда он это все рассказывает, в этот момент происходит какой-то совершенно фантастический эффект для психики, мне кажется, вот, потому что он видит свой опыт, он его ощущает, он как бы чувствует вот все эти годы, все события, которые прошли. Поэтому я так люблю, когда люди рассказывают про свой путь и про свои ощущения. Мне кажется, это супер круто и для них, и для зрителей и вообще. И тут, наверное, к тебе вопрос, как быть хорошим слушателем, как делать так, чтобы люди перед тобой раскрывались, чтобы все это двигалась в правильном направлении, чтобы людям было здорово о себе рассказывать. Может быть, с одной стороны, какие-то невербальные штуки, с другой стороны, какие-то вопросы, которые ты задаешь, чтобы их на это направлять.
1: Смотри, эм, тут уже даже, наверное, не про, про хорошо, а про эффективно, да, то есть вот я тут такие говорила больше вещи про эмоции, но вообще, как бы, интервью — это тоже навык. Э, ну, то есть, во-первых, ну, должен быть хоть в каком-то виде гайд, ну, то есть я вот сейчас часто могу работать без гайда, но вообще, если ты начинаешь, вот нужно это делать, то есть это э, список вопросов, которые ты хочешь задать. Особенно, если это научное интервью, то есть э, где ты должен понять, что вот твой респондент, он должен дать тебе какую-то информацию, которую ты потом каким-то образом обработаешь, и поэтому вот ты идешь по определенному списку вопросов. Во-вторых, нужно понимать, что вопросы могут трансформироваться. И вообще самое ужасное… Смотри, сейчас тоже… Офтоп, не офф-топ, спин другое слово, слово моб. Есть же еще опросы, где как раз должны быть очень конкретно сформулированные вопросы, где нужно ответить там «да», «нет», «не знаю», «лучше», «хуже» и прочее. Это отдельное искусство, обожаю опросы, обожаю людей, которые умеют их грамотно делать, но мы сейчас говорим скорее вот про качественные интервью с открытыми вопросами. Так вот… Вопросы должны меняться, нет ничего хуже, чем вот шпарить по э, вот заранее такому заготовленному листу. А Во-вторых, нужно пытаться э, вот соблюсти такую границу между тем, чтобы говорить с человеком на его языке, и тем, чтобы ну, не совсем в это заигрываться. Ну, то есть э, там… Э, с подростками можно говорить попроще, да, там, с взрослыми людьми, там, со своими коллегами можно использовать какие-то термины. И так, чтобы, ну, вот действительно вы говорили на одном языке. Но при этом не нужно как бы заигрываться там и пытаться не знаю использовать какой-то молодежный сленг который до вас дошел ну если вы сами им не пользуетесь вот это еще хуже чем, чем как бы просто шпарить канцелеритом пытаться изобразить что вы модный и молодежный если вы не такой вот это еще как бы еще еще. Хотела сказать еще кринжовее И задумалась о том, что а использ... Нормально ли это еще слово Вот Я-то использую его Нормально, да, хорошо Отлично Потом Классно цепляться за Какие-то Цепляться в хорошем смысле За индивидуальные какие-то характеристики За какие-то необычные образы Попросить человека эти образы описать, и не думать, что какая-то метафора или какая-то присказка или какое-то слово вы его с человеком понимаете одинаково, и вот как раз стоит уточнять постоянно, что вот вы имеете в виду под тем, что, не знаю, произошла такая-то ситуация, или что этот человек такой-то. И вот это очень классные точки, от которых можно дальше плясать эм, и э, начинать раскручивать, что человек э, имеет в виду эм, классно возвращаться к каким-то вопросам классно давать время э, высказаться иногда вот у меня с этим очень трудно потому что пауза я вот все время пытаюсь заполнить задать какие-то вопросы что, значит, чтобы она не была но вообще иногда полезно так помолчать человек помолчит и вы помолчите и эм, Значит, человек додумает свою мысль, особенно если человек такой тугодум, опять же, безоценочно. Еще классная история сказать о том, что сказать, например, в конце, а вот про что я вас не спросил, про что вам хочется еще рассказать. И в эти моменты бывают вот прям вот такие вот mm -hmm. самые классные, очень часто болезненные или какие-то такие прям э, темы, потому что вот человек там ждал, что вот меня позвали на интервью, вот сейчас я всю правду расскажу про то, как у нас все устроено, а вы все как-то про другие вопросы, и вот тогда в этот момент там человек прорывает. Эм, вот, это первое, что мне пришло в голову, а дальше вот уже такие mm -hmm. вопросы техники, которые, конечно, можно, нужно бесконечно оттачивать.
0: Слушай, э, очень интересно, я сделаю сейчас просто в этом месте, я запомню, что я сделаю тайм-код для всех продукт-менеджеров, которые меня посмотрят, потому что я сейчас ботал продукт менеджмент. там есть очень важная штука под названием Customer Development, она работает примерно так же, когда э, у тебя есть какая-то гипотеза, как развивать продукт, как какую-нибудь функцию новую внедрить, ты идешь и делаешь интервью с людьми. Там разговариваешь, спрашиваешь у них, как они этим пользуются, что они делают. То есть это, конечно, более проблематизировано, но то, что ты сейчас рассказала, мне кажется, это имеет супер ценность в плане того, как разговаривать с людьми, чтобы э, получать полезную информацию. А, расскажи, наверное, про какое-нибудь самое запоминающееся интервью, которое ты делала. А, может быть, самое запоминающееся, самое яркое, самое трудное сам... или, наоборот, самое легкое, если что-то такое приходит на ум.
1: Слушай, сейчас как ты меня прям поставил, врасплох меня застал. Почему-то вспоминаются какие-то негативные вещи, а я не хочу их вспоминать, когда там, не знаю, респонденты какую-то агрессию проявляли и прочее. Мне кажется, давай я попробую повспоминать. Вот это такая обобщенная история. Я про немножко уже говорила, что очень круто делать интервью с подростками, потому что, вот опять же, мне кажется, что они, часто мальчики-подростки, но не обязательно, вот как будто бы они ждали всю жизнь, когда наконец-то им дадут высказаться, и поскольку вот мы... Ну да не, мне... не у, меня,
0: у меня просто про это телеграм-канал, как бы я, посто... я как раз сейчас начал постоянно болтать, последние э, месяца, наверное, два, когда у меня произошло какое-то... По, по, по многим причинам произошло у меня осознание, я вот активно начал вести подкаст, я активно начал много где болтать, я телеграм-канал сейчас веду почти каждый день, и у меня А, просто... то есть ты
1: даешь интервью сам себе?
0: Ну, я, я даю его скорее на большую аудиторию, как будто я делюсь своими мыслями. Сначала мне было очень страшно, у меня было ощущение, что это что-то очень такое, э, ну, то, что никому не нужно, то, что будут осуждать, какие-то глупости. Я очень боролся с стеснением, но сейчас вот, у меня там даже подписчиков прибавляется постепенно, и у меня совершенно удивительное чувство, что впервые в жизни я полноценно говорю, что я думаю, я выражаю это даже на какую-то аудиторию, и это кому-то нужно, мне там люди пишут, что «О, Лев, пост мне так помог», и это совершенно потрясающе. Это в этом плане, что я очень понимаю, вот, когда э, люди впервые говорят о своем опыте, насколько это полезно может быть. И я прям сейчас чувствую, что когда у меня что-то появляется в голове, или когда я о каком то опыте хочу рассказать, когда я о нем рассказываю, это супер полезно для меня и еще и супер полезно для людей. Так что это мега вещь и очень классно, что ты это делаешь. Вот мой личный комментарий.
1: Да. Да, и вот, что, возвращаясь да, к подросткам, например, потому что, ну эти интервью они в экспедициях обычно и поскольку это не совершеннолетние то как правило мы заходим там через школу или там, через университет при котором находится школа и как правило ну вот этот мой самый любимый момент что этих школьников обычно пытаются накачать что там не ударьте в грязь лицом э, перед там вышкой перед там взрослыми там не опозорьте школу там иногда в костюмах их заставляют прийти то есть вот мой любимый пример не буду говорить в каком городе там э, такое хорошее физмат школа а я э, там знаю как вообще-то айтишники выглядят и ведут себя тут нам приводят там, не знаю 15 э, детей в пиджаках там, и белых рубашечках я чувствую сразу какой-то обман и вот первые там 10 минут они что-то такое шпарят, а потом они начинают расходиться и все нам рассказывают, как их заставили одеться в эти рубашки, как их значит накачали, как на самом деле они проводят свое свободное время, куда они на самом деле собираются поступать. И вот это вот, э, и я очень четко блюду анонимность, потому что ни в коем случае, я им не знаю, говорю, я не сдам вас никому. Все будет супер анонимно, потому что вот, вот это вот пространство для, для говорения, для высказывания. И опять же, да, ну, возвращаясь, как бы, я же занимаюсь ну, в, в этой своей постасе не психотерапией, а наукой но ну, в какой-то момент может я вернусь к психологии но ну, не знаю не скоро я очень надеюсь на это то мы же ну, в этом плане получаем какую-то информацию там про то как устроена система образования про то как устроен образовательный выбор и вот это такой взаимообмен и есть же даже как бы вот в теории антропологическое понимание интервью как дара вот это тебе может быть как раз интересно это такой вот информация о себе допуск к своей жизни это такой вот дар от респондента к, или от информанта к ученому
0: слушай да очень интересно я, я тоже хочу рассказать про свое самое запоминающееся интервью тогда тоже максимально анонимно в одном городе один топ-менеджер одного университета крайне строгий и суровый к которому мы ходили брать интервью вот. Его все боялись, все считали, что он такой, типа, все, всех задрючат, ничего не расскажет вообще, его надо бояться, очень вежливо с ним разговаривать, стоять по струнке. И мы пришли, и, правда, стояли по струнке, очень, очень хорошо формулировали, очень следили за всеми словами, вот, и первые десять минут он, правда, был строг и суров, потом он увидел какими мы на него глазами смотрим, растаял, рассказал несколько очень трогательных вещей, например, он рассказал, что он родился в Приморском крае, и он привык спать под шум волны, когда он приехал в, в другой город, там нет никаких водоемов. Он не мог заснуть по ночам, он выходил специально ночью из дома, чтобы послушать, как шумит фонтан, чтобы это помогало ему заснуть. Это я про то, что совершенно удивительные истории открываются, правда. И интервью — это мега вещь. Ой, давай поговорим немножко про образование. чуть-чуть. Мы его так или иначе уже затрагивали, но ты много училась сама, ты, ты учишь взрослых людей сейчас. Uh, ну, uh, учишь людей разного возраста, хотя, в принципе, в магистратуре люди уже довольно взрослые. Ну, нужно поделить своими ощущениями, какими-то открытиями от того, uh, как учить людей, чтобы у них это... Как учить людей, чтобы они обучались, а с другой стороны, может быть, как обучаться самому, чтобы это лучше происходило, потому что мне кажется, что вот мы с тобой много говорили про дисциплинарность, про многоплановость, и вот этот вот навык учиться самому и что-то узнавать, он вообще один из важнейших сейчас и будет важнейшим на горизонте 10 лет, чтобы плавировать во всей этой многопрофильности. Это, ну, расскажи про свои открытия от преподавательского опыта, от того, как учатся люди.
1: Ой, слушай, ты меня прям в плохой период нашел, потому что я как раз сейчас человек уставший, фрустрированный, и немножечко, может быть, и буду идти в разрез вот с таким, таким, знаешь, маниакальным восторгом людей, которые сейчас очень много развивают образование страшно люблю и уважаю. То есть о том, что вот мы все будем учиться, там агентность, э, самостоятельность, э, новые методы, все уйдут в онлайн, мы там будем учиться с пляжа и так далее. Вот я здесь прям, я сейчас такая, знаешь, уставшая училка, э, которой э, в чат, вот прямо сейчас присылают в выходные э, какие-то скриншоты страницы про то, как у нас, не знаю, не загрузился файл, потому что, ну, не могут пять минут подождать и нажать в пять, вот, то есть я прям, знаешь, как бы сейчас уставшая, фрустрированная училка, но мне кажется, что у меня здесь, знаешь, какой супер прикольный опыт, что я пришла из неформального образования в формальное. То есть, как обычно, вот те какие-то идеальные люди, про которых мы поговорили в начале, приходят в преподавание, что вот они растут как молодые исследователи, потом их аспирантами ставят вести семинар, потом они вот выходят как преподаватели. У меня расклад другой, то есть я работала вожатой, я работала преподавателем на летних школах, делала с подростками, музыкантами такие классные инициативные курсы. Когда был бум, антикафе э, в москве э, и вот бум научпопа я ходила читала лекции там про волшебную сказку про миф про дневниковые методы про все про все про все и вот потом я уже оказалась в университете и э, стала преподавать И если мне кажется часто у преподавателей стоит вопрос как вот от сухой лекции перейти к э, какому-то, значит, оживляжу и как бы разнообразить какими-то техниками, то у меня скорее история наоборот, о том, что я привыкла к таким вдохновенным инициативным лекциям, и мне скорее нужно было, и вот я сейчас этим активно занимаюсь, вот это вот все богатство того, что я знаю, умею, чем хочу поделиться, упаковывать в такой дидактически выверенный продукт, то есть о том, что я должна сказать, какие есть цели у моего курса, чему люди научатся, какие будут контрольные точки, где мы будем проверять там, ваши знания, в какой формуле это будет учитываться, через сколько дней это будет проверено, почему эта шкала оценивания работает или не работает, каких внешних экспертов я хочу позвать для оценки. И это тоже, как бы, с одной стороны, звучит суперфрустрирующе, но это, мне кажется, единственный путь для работы вот при, если мы говорим не о краткосрочных инициативных проектах. Мне от этого самой лично очень больно. Почему? Потому что я привыкла. Я такой классный препод вдохновлен. у меня такие классные темы. Но все должны вообще это дело обожать, влюбиться вместе со мной в мои темы, быть готовы читать какие-то дополнительные тексты и с радостью писать какие-то итоговые проекты. И я поняла, что нет, эти все вещи как бы можно оставить там, для летних школ, для каких-то инициативных курсов, и может, вот когда мы говорим про школу, мы говорим про университет, вот должна быть структура, должно быть расписание. Мне самой это этого очень грустно, что мне кажется, что студентам гораздо важнее иметь там, понимание, с какой формулой они там себе прочитают оценку, чем прочитать что-то очень классное и интересное, мне от этого, как человеку, ужасно больно и обидно. Ну, потому что кажется, что ну, я каким-то, знаете, технологическим обслуживанием занимаюсь а, вместо преподавания. А, но мне кажется, что да, это единственный путь выстроить какие-то работающие, программы, работающие механизмы для образования, то есть вот структура, расписание, четкость, понимание того, там какая тема проверяется каким заданием, вот это вот просто наше все. И мне кажется, что вот когда я устану от этого окончательно, я, наверное, вот уйду в краткосрочные яркие, сверкающие э, инициативные неформальные проекты. Но вот пока я в в системе я, конечно, буду утопить за структуру, и мне кажется, что вот этот год э, проклятый, на который все принято списывать, пандемийный, с онлайном и прочее, он очень сильно показал, что, конечно, вот курсы, что школьные, что университетские, когда приходит преподаватель, тут он рассказал анекдот, тут он решил поменять тему, тут он решил поменять вопросы, он или она э, к концу курса и такой, так дать, какую я дам контроль, ну пусть сэ какой-нибудь напишут и так далее, вот оно уже это не работает, все привыкают к структуре. Вот резюмируя свой этот бесконечный спич из обид и норовоучений, да, я вот хочу сказать, что вот мое главное открытие эм, это про, про важность структурности, ясности, прозрачности правил игры. Ну, потому что я пришла из такого вот очень uh -huh. неструктурированного мира.
0: Я сейчас с удивлением подумал о том, что вот ты про, почти про то же самое говорила, когда я говорила, как важно писать введение, вот, про то, что там тоже какие-то формальные штуки, которые важно прояснить. И тут вот в образовательных программах как будто тоже есть да, такие штуки. Да, 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 да. Это очень интересно, потому что как раз, да, я, я тоже, я периодически залезаю в программу учебной дисциплины, а там эти компетенции, что-что проверяет, и я такой, о, боже мой, оно оказывается все очень важно. Слушай, ну, я на самом деле очень согласен с э, тем, как все поменял в этом плане двадцатый год. И если устанешь от системности, я думаю, приходи на ютубчик вот, э, с твоими вдохновенными темами. Тут, мне кажется, будет очень все классно, очень интересно. Э, давай поговорим про тебя. Э, собственно, последнее, о чем я хотел поговорить. Во всем... А, вообще главный инсайт твоего рассказа о науке для меня – это то, что наука – это классное место, где можно найти что-то интересное для себя. Вот. То есть если ты хочешь заниматься чем-то интересным, наука – это такое большое-большое-большое типа, пространство, где можно выбрать интересное поле, внутри нее интересный вопрос, внутри нее интересных респондентов и заниматься чисто тем, что тебе интересно. А, и вот про рассказывал про свой путь, как переходил из одной области в другую, ты выглядишь как человек, который очень классно находит то, что ему интересно, очень этим вдохновляется и очень классно умеет потом это еще и отправить в мир. Поэтому, наверное, расскажи о том, как у тебя сейчас в целом ощущение от того, как ты живешь эти несколько жизней, как ты находишь то, что для тебя интересно, как ты получаешь удовольствие. Я ни в коем случае вот не про mindfulness сама сказал, что он не работает и у тебя про него нет, просто про то, что в тебе откликается, как ты строишь вот этот вот мир интересных штук, в котором ты живешь, потому что я смотрю на тебя, я смотрю, я, я в принципе, слежу за многими людьми, и я вижу людей, которым интересно заниматься тем, что они делают. И я вижу людей, которые занимаются просто там, ради денег или ради каких-то других вещей. И, конечно, найти себе интересное место и окружить себя интересными штуками ⁇ это огромный талант. И вот о нем я очень хочу, чтобы ты рассказала.
1: Слушай, супер приятно слышать. Давай подумаем. Вот это вот я сейчас буду как-то упаковывать. Мне кажется, что... Вот то, о чем ты сказал, про, про видеть красоту, это какая-то такая моя насущная потребность, и это такой, я бы даже сказала, навык выживания. Ну, то есть я, слава богу, у меня нет никаких там проблем с психикой, но у меня есть особенность, что я там человек очень мнительный, очень обидчивый, страшно ранимый, мне постоянно больно, мне очень плохо от того, какой мир грубый, несправедливый, ну, то есть это вот уровня, не знаю, новостей, которые мы читаем каждый день до того, как, не знаю, мне больно от того, как люди плохо друг с другом обращаются, и мне очень важно постоянно находить какие-то э, моменты, которые будут меня из этого вытягивать. И я начала этим сама заниматься, наверное, в подростковом возрасте, и это выросло вот уже в такой... Ну, то есть я начинала этим заниматься специально, э, о том, что я постоянно должна там найти несколько каких-то хороших вещей, найти какие-то какую-то радость, какой-то интересный разговор, какое-то красивое место, которое я увидела. И я знаю, что вот эти практики вот как бы упаковываются сейчас часто как какой-то там self-help или там в тренингах делаются, там, не знаю, напиши там дневник благодарностей. Я не пишу никакие дневники благодарностей, но потому что вот это у меня, ну не знаю, уже 20 лет я э, с этим живу, что вот мне нужно постоянно что-то увидеть. Я веду дневники, в разных форматах, то есть иногда я там веду заметки, иногда я там, у меня был ЖЖ, когда ЖЖ был популярен, я там пишу в Фейсбуке какие-то заметки, я много фотографирую, и я даже выкладываю не все то, что я фотографирую, то есть вот я постоянно пропускаю через себя то, что я вижу, то, что я слышу, какие-то разговоры интересные, какие-то забавные ситуации какие-то там нелепые вещи и постоянно вот пытаюсь это переплавлять и и даже можно, ну, мне кажется, может быть, это звучит там очень а, как-то ванильно, ну, то есть, конечно, я там и фотографирую кофейную пенку на своей чашечке и солнечный свет, который просвечивает сквозь а, листья, а, но мне кажется, что еще моя такая суперсила — это переплавлять как раз всякое ужасное, нелепое, некрасивое, чудовищное тоже в какие-то смешные, эстетичные, вещи и я надеюсь что не знаю рано или поздно я как-то это переплавлю еще там в какие-то художественные вещи в какие-то рассказы потому что вот мне кажется вот моя какая-то суперсила она на самом деле там в переплавлении хаоса и ужаса окружающего мира вот в какую-то красоту сложность и смысл
0: во-первых, у Ксюши очень классный Facebook, подпишитесь. Ксюша пишет очень классные посты, выкладывает классные фотографии, все это вместе супер здорово читать. Расскажи, поп попробуй рассказать о том, как научиться замечать эту красоту, как научиться пропускать ее через себя. Вот, например, человек увидел твои фотографии, послушал твой рассказ, думает, все, я тоже хочу себе намутить интересную жизнь, чтобы мне было красиво и классно. Какой первый шаг ему сделать, чтобы туда отправиться?
1: Не знаю, слушай, это тема для, для как как какого-то, не знаю, тренинга, еще чего-нибудь, потому что, говорю, у меня это настолько интериоризировано, что я, мне очень трудно уже снова вот вытащить. Я думаю, что можно попробовать какие-то, э, взять упражнения, они иногда есть в каких-то сценарных курсах, они иногда есть в каких-то психологических упражнениях, да, вот действительно попробовать... Э, не знаю, найти пять интересных вещей, которые вам встречаются по дороге из дома на работу, или там подслушать минимум один разговор э за день, э который вас там насмешил, удивил, порадовал, там, записать какое-то необычное выражение, которое вы услышали э от людей. В общем, мне кажется, что... Можно бесконечно эти упражнения придумывать, вот точно, я думаю, что подсмотрите какие-нибудь книжки для писателей, для сценариста, вот там вот учат очень классно наблюдать за жизнью, и мне кажется, еще из своей жизни можно вот бесконечно вытаскивать какие-то классные моменты, потому что даже если кажется, что она какая-то супер простая, у всех нас вообще какие-то бриллиантовые россыпи в нашей судьбе. Вот можно, знаете, вот я сейчас подумала, можно садиться с друзьями, брать интервью друг у друга.
0: Я как вот. раз хотел сказать, да, если вам кажется, что ваша жизнь скучная, сходите на качественное интервью, и вы начнете думать иначе. Да,
1: и крест-накрест крест узнавать друг о друге.
0: Да. А расскажи еще, как ты пишешь, потому что тоже очень классно читать. Просто как как, как льется текст, или ты как-то типа, работаешь с текстом, как-то типа, над структурой думаешь?
1: Ой, сейчас скажу. Я вообще, несмотря... Это тоже прикол такой, что я очень тяжело пишу, то есть вроде бы писать это равно я, потому что я пишу научные тексты, я пишу аналитические тексты, я пишу учебные вещи, журналистские, художественные, которые я там почти никому не показываю. И при этом я очень, я вообще не графоман, я не люблю процесс, мне очень трудно себя посадить и написать что-то. На меня очень работают дедлайны, то есть вот довести ситуацию до предела и понимать, что так у меня есть 4 часа, и нужно что-то сделать. И вот тогда вот оно пойдет, пойдет, пойдет. Это снова такая минутка самотерапии. То есть, это если мы говорим в разряде советов, то есть это нормально, если вы не любите писать. Я не люблю писать. Что из советов? Во-первых, работают да, какие-то структурные вещи. То есть понятно, что есть ну, некоторые некоторые ремесленные вещи. И что в хорошем академическом тексте э, там должны быть вот эти все вещи про там, введение и заключение, и что заключение, оно пишется не просто так, а оно должно быть ну, равно введению. Ну, то есть там ты задал вопрос, тут на них ответил. И, но и если ты пишешь текст э, «10 лучших э, веранд Москвы», а я вот писала такие тексты, ну, про веранды нет, а там типа... Э, на каких прудах покататься mm -hmm. на лодках, там, или что-нибудь такое. У этого тоже есть, знаете, законы и структуры, и, в принципе, и, и, этому, этой логике нужно э, следовать, а потом уже можно начинать ее нарушать. И то есть вот как бы хороший текст, неважно, академический, журналистский, тем более художественный, он вот должен сочетать в себе две вещи, что он должен, с одной стороны, вот, следовать правилу формуле как говорят в исследованиях культуры но чуть-чуть вот ее как бы вот чуть-чуть нарушать ну то есть что вот например если там детектив с одной стороны там должен быть не знаю убийство следователь и все должно сходиться и не должно быть например мистики но вот чтобы он запомнился там должна быть какая-то вот какое-то нарушение правил и вот то же самое работает вот с любыми другими текстами Потом работают какие-то рутины Вот тут нужно выбирать для себя Кто-то любит вот эти вот там как-то помадора помидора Где там разделить на части, работать по будильнику Вот я когда писала предыдущую версию диссертации для меня работал я работала прям по будильнику это очень классно то есть вот и классно еще с правилами что вот например звонит будильник на перерыв вот ты должен встать прям дописать последнее слово и уйти на перерыв даже если тебе кажется что у тебя пошло вдохновение вот прям идешь на перерыв оно еще лучше потом заработает если вы работаете не знаю хорошо Хочется ходить гулять каждый час, ходить и гуляете. Это, мне кажется, вот всем, кто сейчас экстренно дописывает курсовые дипломы, там, вот-вот, ребят, я с вами. Хочется, не знаю, запахами себя окружить, окружайте. Работается с музыкой, работаете. Вот у меня есть очень такое смешное свойство. Моя семья от этого просто вешается, потому что так-то, вообще-то, я человек довольно. Такого, с таких снобских вкусов, но когда мне нужно работать над тяжелыми текстами, я слушаю очень плохую музыку. То есть, так. вот когда, вот мне кажется, знак того, что я работаю над каким-то тяжелым, сложным, интеллектуально насыщенным материалом, это если вот у меня встает какая-нибудь эстрада 90-х или там шоу первого канала с переодеваниями. Вот это значит, вот это мне почему-то, я не знаю, как это работает, но мне это помогает справиться с какими-то тяжелыми текстами. То есть вот как бы слышишь группу комбинация, значит я пишу хорошую, сложную научную статью. Вот мне кажется, что нужно выработать свои какие-то странные рутины и вообще их не стесняться. Если вам заходят всякие вот эти вот советы по продуктивности от стади там, проведение дневников, используйте, мне они не заходят, мне, видите, мне заходят э, передачи три аккорда, не. но э, э, вот нужно, нужно найти вот эти всякие рутины для себя». Вот, и понимать, что да, вот всем сложно, и очень мало людей, которые такие садится, садятся и начисто пишут какие-то великолепнейшие тексты. Нет, всем, всем трудно.
0: Ой, да, про музыку очень забавно, у меня похожая штука. Я... Еще с первого курса, у меня, когда мне надо написать какой нибудь антисей, я чувствую, что у меня остаются там прям последние сутки. Я примерно в 11 вечера я сажусь, включаю первый микстейп Оксимирона на, типа, на репит и тоже начинаю. Ну, это еще, знаешь,
1: посложнее хорошо. как бы продукт, mm -hmm. чем ну, то, что я ну, называла. Ну, пер,
0: первый, что... первый микстейп тут там, есть и простое, и сложный. Погнали в Блиц. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед, кроме силы замечать красоту, про которую мы уже поговорили.
1: Страх смерти, э, серьезно я очень боюсь, когда все это закончится. А, два, а, вот это вот лютое желание прожить несколько жизней, вот оно где-то, наверное, первое связано с этим. А, и какая-то вообще необыкновенная жажда жизни. А, ну, тягу к красоте ты сказал. А, Господи, что еще что четвертое назвать? Сейчас давай я подумаю. Давай, 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 давай. А, Умение, не знаю, пропускать через себя большое количество текстов, образов, идей и как-то их внутри себя, не знаю, переваривать, плохое mm -hmm. слово, mm -hmm. а, значит, как-то их внутри себя перемешивать и вот выпускать какой-то свой очень такой новый mm -hmm. продукт, какой бы он ни был.
0: Это, кстати, прикольная мысль, да, про то, что типа, загружать внутри себя много всего разного и там дальше оно само как-то это клево. Uh, три любимых города России, в которых ты была, возможно, в экспедициях, возможно, нет.
1: Великий Новгород, uh, Екатеринбург. Mm. Ну и давай. почему, можно коротко сказать. Да-да-да, смотри, вот давай мы вычеркнем Москву и Петербург, потому что я обожаю yeah. эти города, я просто, это, это моя жизнь и, и, и так далее. Um... Убираем Москву-Петербург, да, Великий Новгород. Мне кажется, что он очень красивый, нежный, сложный, печальный русский север такая не случившаяся надежда русской демократии. Очень красивые вот эти вот монгольские храмы, э, невероятная река, э, белые ночи, серые ночи. И я в этот, у меня в какой-то момент там было очень много друзей, я приезжала туда каждое лето и видела про то, как живет очень классная, сложная молодежь в российских регионах и украшает свой город, потому что они туда прям вот, мне кажется, привозили, там появилось фаер-шоу, они привезли фаер-шоу, пришли ирландские танцы, они их привезли, я вот прям видела, как люди свой город украшают, это великий Новгород, обожаю. Екатеринбург, я в него попала благодаря работе, и регулярно там бываю, это как раз та часть... России и та часть профессий, с которой я не была знакома, потому что у меня нет никого, кто работал бы там в индустриальной сфере. Я не связана с Уралом никаким образом, но я очень полюбила это место. Мне кажется, что это вообще прям вот прям Уралом и Сибирию спасется Россиюшка. Я очень люблю вот эту вот как такую трудовую культуру. И одновременно с этим, мне кажется, что Екатеринбург это вот это, вот Екатеринбург третья столица, там могут другие города про это говорить, потому что там потрясающий стрит-арт, там классное современное искусство, там отличные музеи, там отличная университетская молодежь, и мне кажется, что можно прекрасно прожить жизнь в Екатеринбурге, не мечтая там о каких, ну в смысле и бу быть интегрированным в большую и российскую и мировую повестку. Вот. Давай я назову третий город, это Новосибирский академ-городок, и... <связывается> как-то тебе тоже знакомый, да, не сам Новосибирск, а именно академ, потому что вот это как раз пространство, где человек, где город соразмерен человеку, где много зелени, где много потрясающей природы и где живет... В какой-то степени там все его отрицают, все говорят, все там кто-то его отрицает, кто-то его осуждает. Но вот этот вот дух э, какого-то, не знаю, там научных идеалов, веры в прогресс, какого-то такого вечного шестидесятничества, это дух, духа оттепели, он все равно там есть. А я человек, который там очень много читал стругацких э, Ефремова, и вообще у меня есть вот это вот какое-то такое представление о вере в прогресс я страшно эту люблю вот я во мне на Сибирский академ городок очень сильно отзывается вот давай вот на этих трех городах российских остановимся так то их просто да. тонны российских да. и не российских
0: да про академ городок можете послушать подкаст который мы записывали скажи да, 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 два есть. года назад там очень мы интересно много всего обсудили я оставлю ссылочку в описании. Uh, давай, наверное, открытый вопрос как раз про фильмы и книги, про то, что тебя вдохновляет, потому что ты хотел об этом поговорить, и, ну, я вижу, что ты человек с хорошим вкусом, мне кажется, все это видят уже, по посмотрев вот весь этот подкаст, и, ну, что ты человек с хорошим вкусом, который умеет находить классные интересные штуки, поэтому расскажи, что тебя вдохновляет, что тебе нравится.
1: Ой, слушай, давай еще, ну, во-первых, я очень много читаю поэзии, у меня я не пишу поэзию, у меня совершенно тут нет никаких амбиций, но это такой мой хлеб, то есть я правда, э, я стараюсь смотреть, что происходит там в современной высокой поэзии, я прям очень сильно воспитана э, домашней библиотекой из поэзии Серебряного века, и то есть там Цветаева до эмиграции, это там вот то, то что я подхожу, читаю, и, там, то, что со мной, того, что я очень много знаю наизусть. Пастернак, Арсений Тарковский, мне кажется, я там треть всего, что он написал, я знаю наизусть. Это там то, что сформировало то, как я вообще вижу мир, тот словарь, который у меня есть. И я с этим нигде не работаю, и я специально, наверное не хотела никогда заниматься изучением поэзии, потому что вот это, наверное, тот момент, где я просто равна самой себе, где я не воспринимаю то, что я читаю через какие-то там фильтры исследовательские и прочее. Второй момент, а дальше начинается бесконечная история с прозой, очень разные, и даже, может быть, мне тут помогут какие-то конкретизирующие вопросы, потому что я много читала фантастики 20 века, и это прям такой суперценный для меня актив, там, Кларк, Брэдбери, Урсула Легуин, вот это то, что просто меня сделало тем, кем, тем кто я есть, фантастика, и ну, пусть это будет не фэнтези, но потому что там фэнтези бесконечно как бы выродилась в разные такие странные вещи, но э, давай там, скажем, не знаю, волшебные истории, потому что «Хроники Нарнии, главная книга моего детства, э, очень люблю «Гарри Поттера», очень люблю э, вещи, которые делает Нил Гейман, и мне кажется, что вот нам очень в, в российской литературе не хватает таких авторов, как Нил Гейман, которые бы с одной стороны сочетали такую высокую литературную культуру, а с другой стороны классно умели напугать, классно умели работать с самыми странными... Э, маскультными сюжетами из фантастики, из хоррора, из фэнтези, из детектива. Ну, а, а Пелевин и то, тебе
0: не кажется, что похоже что-то
1: сделает? Не, нет, нет, вот как раз Пелевин совершенно не, 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 не мой э, автор. Я прям очень его... Не, не потому, что я имею что-то против, mm -hmm. я прям его совершенно не понимаю. Вот это... Mm -hmm. Я прям не понимаю, на каком... Как он со мной говорит. Mm -hmm. Я очень люблю британскую... Современную британскую литературу. Мне кажется, вот, вот нам очень не хватает российского Нила Геймана, и нам не хватает российской Антонии Байет. Это роман «Обладать», роман «Детская книга», где, с одной стороны, ты получаешь какой-то супер увлекательный сюжет про с некоторой детективной формулой или с формулой семейного романа или с формулой романтической истории, но при этом ты просто так умнеешь, когда ты читаешь вот эту вели... Children's Book, всем рекомендую, великая книга про э, богемные семьи конца XIX века, эта история кончается концом Первой мировой, э, где у тебя и теория волшебной сказки, и теория психоанализа, и проблемы закрытых школ и проблемы э, воспитания, и всемирная выставка в Париже, и модерн, и первая мировая. Вот мне тоже кажется, что вот какой-то такой литературы, э, которая была бы, с одной стороны, такая сложно организованная, а с другой стороны, очень понятная, в которую легко можно войти, вот, и, и, мне кажется, ее не хватает, э, и поэтому я читаю Антонио Байетт, Нила Геймана, и много разных других вещей.
0: Слушай, потрясающе интересно. Я прям... Просто я, когда я поступил в универ, я стал сильно меньше читать, потому что стало меньше времени. И как-то... Я, я тоже раньше очень много читал, и прям это было неотъемлемой частью моей жизни. Потом я вообще перешел вот сейчас только на нонфикшн, и вот это вот классная такая... Uh, я, я даже не знаю, как это описать, но я прям через экран почувствовал uh, какой-то там вот такой невероятный мир, который я совсем не знаю и который я как будто бы забыл за эти годы. Я прям такое теплое ностальгическое чувство внутри. Знаешь, я тоже стала, меньше читать. Я Значит, я тоже стала меньше
1: читать. Это как бы... Знаешь, сейчас страшную вещь скажу, нужно себя заставлять не в смысле, что там, типа, читай, потому что это важно, я вообще вот это все ненавижу, а в смысле нужно себе вот прям выделять, вот как нужно выделять время на отдых, потому что работа никогда не будет переделана. Учеба никогда не будет закончена. Вот как себе нужно найти час, чтобы пойти на прогулку, вот говорю, пофотографировать солнечный советского листья, так вот нужно найти себе какой-нибудь час, чтобы съесть с книгой и вообще Ух, полностью.
0: Почитаю сегодня, наверное, Нила Геймана. Давно собирался. Прям так очень вдохновило. Ах, последний, наверное. Аня, предпоследний вопрос. О чем ты
1: мечтаешь? Я мечтаю довести до ума и выпустить в свет свои а, художественные эксперименты, потому что я пишу сказки, я пишу рассказы, и там у меня три драфта разных романов, которые, до которых не доходят руки, потому что у меня семь драфтов научных статей. А, вот, поэтому я мечтаю, чтобы у меня было время и силы Uh, это сделать, выпустите, чтобы это кому-то понравилось, чтобы для этого нашелся читатель. Вот у меня страшная какая-то вот эта вот мечта стоит. Вот это лично, лично для меня. Uh, и вторая история, потому не знаю, какая это звучит страшно пошло, там про мир в мире и что-то такое, конечно, его не будет, но тут скорее, знаешь, не мечта, а Скорее, не знаю, страх. Ну, ну то есть, мне скорее э, хочется, чтобы какой-то весь ужас окружающего мира, там, политический и э, природный, какой-то еще, чтобы его он, не знаю, хоть как-то притормозился. Вот это даже не мечта, а э, насущная потребность. Вот две вещи. А это, а это для всех остальных. Вот. А это для, то для меня.
0: Ну, такой микро вопрос уточнения, все-таки не могу не спросить. А вот у тебя семь драфтов, а как ты все-таки выбираешь, за какой браться? Это, как бы дедлайны это дедлайны на это влияют? Или mm -hmm. ну, как, если много всего как, mm -hmm. а,
1: выбираешь? В принципе, В Всегда классно найти какую-то внешнюю рамку. Ну, то есть, что вот вроде хочется заняться этой темой, а вот ты смотришь, там, типа, вот какой-нибудь журнал объявляет спецвыпуск, и ты думаешь, так нужно до 1 июня быстренько написать. И вот становится поводом. Конференции хороший повод, конкурсы, хороший uh -huh. повод, и какие-то еще договоренности с другими людьми, что, например, там вы собираетесь в какой-нибудь клуб любителей поработать вместе и друг друга подстегиваете. Uh -huh.
0: Клуб любителей поработать вместе, это, кстати... Ну, ну, прикольно, что внешние рамки вот так вот это структурируют, потому что я тоже часто оказываюсь в ситуации, когда много всего хочется выбирать. Последний вопрос. Что а, важно?
1: Красота и дружба.
0: Хорошо. Сюша, спасибо большое, потрясающе интересно было. Я
1: большое спасибо.
0: Подписывайтесь на Facebook, Сиуш, еще раз говорю, он классный, там, типа вы получите нереальное эстетическое удовольствие от сочетания Instagram. текста и фотографии, да, и на Instagram тоже подписывайтесь. Вот, на меня тоже подписывайтесь, напишите что-нибудь в комментариях, если у вас что-то откликнулось, потому что я прям несколько таких больших приливов эмоций испытал за наш разговор. Пишите комментарии, подписывайтесь, оставляйте отзывы, вот это вот все, как мы любим. Ксюша, спасибо тебе большое. Пока-пока.
1: Спасибо тебе большое, Лев. Пока.